0: Body Talk Road Recap Simon und ich haben uns live und in Farbe eingefunden am Schwimmstart hier fand vor 24 Stunden die Challenge Rot statt mit mir am Start es ist ein sehr aufregender Tag ein sehr emotionaler Tag und ja, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen ich glaube wir haben ganz gut was zusammengequatscht, eine Stunde über die Besonderheiten noch von Rot, ähm, was mich so an meinem letzten Tag bewegt hat. Und bevor ich jetzt wirklich zu viel verrate, Simon, würde ich mal sagen, du sagst noch schnell, wer uns unterstützt und dann starten wir direkt in den Podcast.
1: Natürlich kümmert sich wie immer die Koro-Drogerie um uns und Koro sorgt dafür, dass auch ich an so einem langen Tag mit einem guten, ordentlich, vernünftigen Frühstück gut ausgestattet äh, bin, um den ganzen Tag hier Faxen zu machen. Und bei Koro gibt es alles, was deine Speisekammer irgendwie braucht, in riesengroßen Großpackungen. Es gibt alle Haferflocken, Nüsse, es gibt auch alles zum Backen und vor allem gibt es auch ganz viele geile Snacks, von irgendwelchen gefriergetrockneten Himbeeren in weißer Schokolade überzogen bis die sensationell leckersten Aufstriche. Und ja, also wer nur ein klitzekleines bisschen was für Snacks und auch gesundes, gutes Essen übrig hat und sich gut und gesund ernähren möchte, der findet bei der Koro-Drogerie alles, was er braucht. Und damit auch ihr da ein kleines bisschen sparen könnt, gibt es mit dem Code BODYTALK 5% auf deinen nächsten Speisekammer-Refill bei der Koro-Drogerie. Viel Spaß beim Durchgucken und lasst es euch schmecken. Und jetzt geht's mit.
0: Simon, weißt du, was gestern noch ganz geil gewesen wäre? Was wäre wär ganz geil gewesen? Energy Balls Pistazie.
1: Hättest du das mal auf auf im Vorfeld angekündigt?
0: Ja, ja. ja Hätte
1: hätt ich für dich dafür gesorgt?
0: Für dich wäre es, für mich, ich habe äh, hab ja gestern auf Astronautennahrung zurückgezogen. Zurück okay, aber
1: es ist auch ein, schön, ein, ein schöner Punkt des Karriereendes, dass du jetzt keine Astronautennahrung mehr. Zu dir nehmen muss, sondern jetzt kannst du beim Radfahren und so schön dich von der Choro-Drogerie versorgen, weil es gibt natürlich auch Riegel bis zum Umfallen. Nicht Quantität,
0: Qualität.
1: <lacht> so, wir entschuldigen uns noch für den etwas holprigen, durchwachsenden Ton. Es gibt ein bisschen Wind hier, ein paar Autos fahren vorbei, ein Schiffchen fährt vorbei, aber es ist live von den Farbe aus dem Schwimmstart. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. sitzt du bequem, Nils.
0: Ich sitze bequem, ja.
1: Wir sitzen am legendären bekannten Schwimmstart in Rot. Einen Tag nach deinem letzten großen Langdistanz Arbeitstag. Das war ja also, Nils. Der große letzte Tanz. Wir haben noch gar nicht viel drüber gesprochen, weil ich mir das für jetzt aufheben wollte.
0: Weil wir uns bisher nur in den Armen gelegen haben und die Emotion, Wir sind uns,
1: uns nur weinend in den Armen gelegen. und
0: <lacht> Endlich ist das Ganze vorbei. <lacht> nee, äh Nimm uns
1: mal mit auf deinen Tag. Leg einfach, mal, leg einfach mal beim Aufstehen los und erzähl mir mal von deinem Tag.
0: Ja, irgendwie ist das Ganze dann doch noch ein bisschen surreal. 24 Stunden ist es jetzt her. Äh, irgendwie hatte der Tag ganz schön was zu bieten gehabt. Und äh, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo ich anf eigentlich anfangen soll, weil es auch für mich selber so viele Kriegsschauplätze in dem Rennen halt auch gegeben hat. Viele Sachen, die äh, auf jeden Fall hängen bleiben, auf jeden Fall eine schöne Erinnerung sind. Und äh, genau, wo fängt man an beim Triathlon? 3 Uhr morgens Wecker und das erste, was ich mir gedacht habe, das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht vermissen werde. Irgendwie so früh aufstehen und... Es ist mir, glaube ich, auch noch nie so schwer gefallen, morgens sich seine drei, vier, fünf Toast mit Marmelade reinzuziehen. Sondern ich, äh, ja, ich war zwar irgendwie voll da, aber ähm, irgendwie war es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ähm, irgendwann waren wir dann hier und es ist halt einfach rot. Äh, die Stimmung nimmt einen direkt mit. Also ich bin dann mit mit Fritzi, mit Fritz Ferner vom Red Race Team, äh, sind wir hier runtergelaufen und irgendwie bist du direkt dann auch äh, von einer auf die andere Sekunde bereit oder was heißt bereit, aber du hast dann eigentlich direkt die Energie die saugst du auf ähm, und kannst es eigentlich kaum erwarten, dass es dann auch endlich losgeht beziehungsweise es ist ja so eine andere Anspannung, so ein bisschen episch und
1: ähm ich hatte nur das Gefühl so in den ganzen letzten Tagen du warst so du warst so unglaublich entspannt, unglaublich locker als würde ich das alles hier gar nichts mehr angehen du müsstest einfach nur noch einen Tag Sport machen und dann, als du in der Früh in die Wechselzone kamst und dein Rad hergerichtet hast, und ich dich gesehen habe und zu dir kam, habe ich sofort gemerkt, so, wir sitzen hier äh, am Kanal, es scheppert auch gerade ein Schiff vorbei und hier wird noch nebenbei abgebaut, also äh, nicht wundern, wenn es ein paar Nebengeräusche gibt. Aber ich hatte das Gefühl, das habe ich auch sofort zu Christine, der Physiotherapeutin, gesagt, ich so, ey, jetzt war die Tage so entspannt und jetzt hat er die Hosen so dermaßen voll. Du warst, es hat, es hat sich, das Blatt hat sich 180 Grad gewendet.
0: Ja, wie gesagt, ähm, so als ich mich damit sauer hingesetzt habe, meiner Trainerin, äh, ungefähr 24 Stunden vorher oder 24 also um 6 Uhr morgens nicht, sondern irgendwann vormittags am Samstag und wir so das Rennen durchgegangen sind und auch die verschiedenen Szenarien und wo ich dann vielleicht auch meine Möglichkeiten habe in dem Rennen oder ähm, ja, was ich oder aus ihrer Perspektive oder aus meiner Perspektive beachten muss, ähm, da habe ich dann schon gemerkt, so okay, dieses Kribbeln ist irgendwie wieder da. Also auch so das Beste aus dem, was man hat, halt auch irgendwie rauszuholen. Und dann kam halt auch direkt so, ich war dann nicht direkt so im Tunnel drin, aber ich war dann schon, ich war schon angespannt. Also es hat schon richtig gekribbelt. Und was halt so der absolute, <lacht> also hätte ich das vor zehn Jahren gewusst, dass man einen Tag äh, vor dem Rennen über den Solara Berg fahren kann und da Soundshake gemacht wird. <lacht> ich glaube, das ist schon, das ist schon krass, wenn da, äh, du irgendwie mit 200 Watt da hochfährst und äh, irgendwelche epischen Rockset-Lieder kommen aus 18 verschiedenen Boxen und die dich selbst einen Kilometer weiter oben noch beschallen und du eigentlich merkst, okay, morgen fährst du hier hoch und da sitzt sind in Strecke, keine Ahnung, 30.000, 20.000, auf jeden Fall viel zu viele Leute für so eine, für so eine Straße. Ähm, ja, da ist schon angefangen und das war eigentlich so der Moment, wo ich dachte, okay, ich habe schon auch noch mal richtig Lust äh, aus dem Ganzen so das Maximale rauszuholen und dann bist du automatisch und das lernt man dann ja über die Jahre kommt man in so einen Tunnel rein und hat dann diese Anspannung jeder, jeder ist da ja auch für sich selber eigen ähm, also ich glaube ich ziehe mich dann selber einfach nur so ein bisschen so zurück und äh, mache das so mit mir selber aus ähm, genau und da war ich dann selber wo ich gedacht habe so oh nee jetzt zuerst halt immer gesagt okay das ist hier eine Langdistanz das habe ich schon Mal gemacht aber dann merkst du dann doch dass man immer noch Respekt vor der Strecke hat, hat immer noch Respekt vor dem, was passieren kann. Natürlich auch vor der Konkurrenz. Ähm, und natürlich, das ist das Problem, wenn man es halt schon so ein paar Mal gemacht hat, dass man halt auch genau weiß, okay, ab Stunde 2, 3, 4, 5 kommt halt auch so der Mann mit dem Hammer. Ähm, und der tut halt ganz schön weh.
1: Und jetzt gehen wir mal weiter. Äh, weiter im Tagesplan. Radfertig gemacht und ähm, ja, erzähl mal weiter von dem Tag.
0: Ja, ich würde dann fast direkt so zum, zum, zum Renntag irgendwie switchen. Ähm, eigentlich ist das so das absolute Worst-Case-Szenario am Anfang eingetreten. Ähm, ich wusste eigentlich, äh, vorne sind so ungefähr zehn Leute, die, wo ich gehofft habe, also ich habe eigentlich gehofft, es stimmt vielleicht zwei, drei vorne weg und dann dahinter kommt eine Gruppe mit mir und dahinter habe ich ein bisschen Gap. Und dann war ich halt irgendwo der Geschlagene und war für mich allein gestellt und hatte eigentlich einen Schwimmen, äh, ja, was einfach nicht gut war. Also so, es war einfach nicht gut. Also es hat jetzt meinen Tag dann irgendwie nicht beeinflusst, weil ich dann eigentlich relativ schnell in der Gruppe gewesen bin. Aber ähm, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und das war schon so, boah, dann auch überlegst du so, jetzt. Das ist eigentlich die Disziplin, die ich irgendwie am meisten trainiert habe oder mit am meisten trainiert habe und die läuft schon nicht so richtig. Äh, was passiert da heute noch? Ähm, und das hat, weiß ich nicht, Schwimmen hat mir, glaube ich, in einem Rennen selten so wenig Spaß gemacht wie, wie in Rot. Also aufs Schwimmen jetzt bezogen, nicht auf, ich meine, die Zuschauer nehmen einen dann ja trotzdem mit und es wird laut und dann ist es dann geil, dann kann man auch vieles vergessen. Aber ähm, ja, ich habe halt einfach nie ins Schwimmen gefunden und bin irgendwie so ein Murks zusammengeschwommen. Und das war schon irgendwie auch frustrierend, weil da irgendwo alleine rauszukommen und halt nicht genau da zu sein, wo man eigentlich sein müsste. Ähm, ja, das war dann schon anfangs so ein bisschen schwierig, was dann wirklich äh, mich dann so ein bisschen gerettet hat, war, äh, als dann so nach 10, 15 Kilometern eine ziemlich coole Gruppe gekommen ist. Also dann waren wir zwischendurch mal in der Konstellation. An die drei, Sebi und Starikowitz. Und das war schon so ein Express, wo ich sage, <lacht> da wird man ein bisschen nostalgisch. <lacht> so äh, mit, 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 mit meinem Jahr ging äh, dann nochmal irgendwie über die Radstrecke zu fahren. Und es hat halt auch wirklich gut harmoniert. Also du hast halt genau gemerkt, da sind irgendwie äh, Profis am Werk, die das schon häufig, häufig gemacht haben. Und wir hatten eigentlich auch wirklich eine solide Pace. Und es hat einfach... Äh, hat einfach Spaß gemacht, da dann irgendwie lang zu heizen. Ähm, bis du dann eigentlich, ich weiß gar nicht, so später habe ich dann eigentlich mitbekommen, dass hinten auch noch ein paar dran hingen. Irgendwann sind wir ja die Gruppe von vorne aufgefahren. Und das war dann eigentlich so die erste die Konstellation für die erste Stunde auf dem Fahrrad oder ersten eineinhalb Stunden. Ja, und dann kam. Erzähl mal
1: deinen Tag, erzähl ihn mal
0: komplett durch, <lacht> Ähm. Dann kann mir das, was ich hier auch schon so halb angekündigt habe, ähm, wenn ich einmal noch mal die wenn ich die Chance sehe, noch mal als erstes in den Solara-Berg reinzufahren, dann, <lacht> dann werde ich sie am Schopf äh, packen. Ähm, war mir fast eigentlich ein bisschen unangenehm, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich wenig äh, vorne beigetragen oder ich habe eigentlich keinen einzigen Turn in der Führung gemacht, sondern war eigentlich äh, froh, dass ich da so, bei, so, so so weit dabei war. Was äh,
1: bist du, dass du an Zahlen gefahren?
0: Ich bin relativ konstant, also ich glaube, ich hatte am Ende 285 und weiß nicht, die ersten 10, die bin ich ja noch alleine gefahren, da war es ein bisschen weniger. Und ich habe ich hab nur den Average-Wert die ganze Zeit gesehen und ich habe jetzt mir auch noch nichts angeguckt, aber ich denke, ich bin relativ konstant gefahren. Sebi hat noch mal eine ganz ganz, ganz schön krasse Attacke am, äh, am grading anstieg gemacht, äh, das hat auch ganz schön lange gedauert, das wieder zuzufahren. Und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt äh, können hier eigentlich nicht viele übrig bleiben, aber... Dem war nicht so. Ähm, und da muss ich schon ganz schön tief gehen. Da habe ich gedacht: so, Oh, nee, wenn jetzt hier auch noch <lacht> wenn jetzt hier meine, meine, meine drei, meine drei Kompagnons auch noch abhauen und du bist dann bei den Geschlagenen. Dann habe äh, so, oh nee, muss ich ich muss hier nochmal alles, alles, was ich habe, schmeiße ich hier rein. Und wenn ich vom Rad falle. Und es hat dann ganz gut geklappt. Und dann, äh, wie gesagt, sind wir vorne aufgefahren. Äh, dann waren wir mit Grenzleinsberg und es war so eine Situation halt wie immer. Ja, wie
1: war es wie denn nochmal als erster ganz vorne? den Solaraberg hochzufahren. Ich war gestern auch am Solaraberg und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war nochmal so, so, noch so ein Ticken Wilder. Ja. Sonst, es war einfach völlig geistesgestört, was da gestern los war. Also ja. wirklich völlig irre, vor allem von unten weg und auch richtig lang hoch. Es war, es war völlig irre.
0: Ja. Ja, aber da wollte ich ja jetzt eigentlich zu so kommen. Ach so. Also wir waren ja... Ich dachte, du hast es schon wieder übersprungen. Nee, hey, der Grenzleitsberg ist ja, äh, das ist ja quasi fünf Minuten vorher. Äh, ja, sind wir unten in den Grenzleitsberg reingefahren und mich hat es irgendwie so ein bisschen nach vorne gespült und dann war ich auf einmal in Position 2 und da habe ich gedacht, okay, äh, <lacht> das ist jetzt die Chance. <lacht> <lacht> und äh, es ging dann überraschend einfach, es hat mir auch niemand den Platz streitig gemacht und äh, ich musste jetzt auch gar nicht so übertrieben äh, schnell fahren äh, und äh, ja, es war sicherlich äh, ein riesengroßer Vorteil, dass Hadi von unten direkt schon meinen Namen angekündigt hat und dann fährst du halt da rein in das Spalier, <lacht> also es war schon brutal äh, ich glaube, äh, das Brutalste war irgendwann, als wir in Ordner auch gar nicht gecheckt hat, dass wir von hinten gekommen sind und wir irgendwie so noch 300, 400 Meter mal voll in die Eisen gegangen sind. Also der hat einfach... So ein Feuerwehrmann, gell? ich habe den gesehen. Ja, ja, der der ist also wirklich
1: so ein, <lacht> so ein, so ein urgemütlicher Feuerwehrmann. Also die Feuerwehrleute sind nur von oben nach unten immer, die sind wirklich nonstop von oben nach unten rauf und runter gegangen, um das irgendwie in Schach zu halten, um die Leute irgendwie nur einen halben Meter auseinander zu kriegen. Und irgendwann marschiert er da so an aller Gemütlichkeit mit, ja, ich sag mal... Kleinem Wohlstandsbäuchchen, wackelt er da so schön gemütlich hoch und schickt die Leute auf die Seite und ich sehe schon so 10 Meter hinter ihm, kommst du schon. Ich dachte mal so, ui Junge, jetzt, jetzt wird es aber mal Zeit.
0: Also man kann sagen, seinen Job hat er eigentlich gut gemacht, er hat nur ganz vergessen, dass er auch noch einen gebraucht hätte, der ihn Und ja. <lacht> 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 oh, Das war halt schon ein ganz schöner Schocker, du fährst halt da rein und ich meine, du hast halt gar nichts gesehen, du bist halt einfach da irgendwie auf gut Glück drauf gefahren. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst hatte ich halt immer ein Motorrad, wenn ich da als Erster oder Zweiter rüber. Deswegen hatte ich das noch nie so krass erlebt. Aber es war halt wirklich, es war brutal. Du hast also
1: man kurz, man muss dazu sagen, du bist nicht als Rennführender naja, hoch, naja. in der Gruppe führend hoch.
0: Genau, also in der, ich weiß gar nicht, äh, vorne zwei weg dann Sam und Magnus. Ja. Dann Patrick und Ben Knut. Äh, und dann müssen wir schon fast gewesen sein. Oder? Ja. Also was weiß ich dann Fünfter, Sechster oder irgendwie sowas. Genau, und dann erkennst dann du ja immer mal jemanden. Dann halt nach dem Schocker, und dann musst du natürlich auch erstmal so sehen, du musst ja dann irgendwie mit 42, keine Ahnung, 23 da wieder anfahren, wenn <lacht> du ja, schon 5-6 km/h verloren hast. Dadurch war das natürlich dann ein bisschen langsamer, wie es hätte sein können. Aber brutal. Also auch, du siehst immer so ein, wie man so erkennt, dann ist es einfach laut und es hört halt auch einfach nicht auf. Also es hört halt einfach nicht auf. Cool war dann auch noch so, meine äh, Kinder haben ja so ein Plakat geblastelt. Das habe ich wirklich gut gesehen, weil das halt deutlich über allen Leuten geragt haben. Die habe ich dann noch ganz oben gesehen. Ähm, ja. Und das war schon, äh, das war schon geil. Also, das hat schon richtig Bock gemacht. Auch wenn du da unten dann fährst durch die Kurve und du siehst halt einfach nur diese Menschenmasse. Menschenmasse. Das ist schon, das ist schon brutal.
1: Hat euch das dann nochmal so richtig angezündet?
0: Ja, wie, war, also wie war das eine, Gefühl
1: dann bis dahin am Rad so? Weil beim Schwimmen war es ja relativ bescheiden. Ja, so ein, was haben die Beinchen am Rad dann gesagt?
0: Also ich glaube, meine Beine waren eigentlich relativ gut und ich glaube, ähm, ich hätte sicherlich, also mir hat so ein bisschen so dieses, äh, dieser Killerinstinkt gefehlt, also weil ich halt einfach von mir selber halt auch wusste, dass ist alles ganz schön, äh, ja, also es ist, wie heißt es, ganz schön auf Kante genäht. Ähm, und ich hatte halt einfach viel zu viel Schiss, dass es viel zu früh hochgeht. Und deswegen hat mir da teilweise einfach so der fehlende Elan gefehlt, da nochmal ähm, was riskieren zu wollen. Ähm, und ich habe halt auch gemerkt und ich denke, das ist da ja auch ein ganz guter Punkt, dass jetzt auch irgendwann ein Schluss ist, ähm, dass ich auch gemerkt habe, ich habe das Rennen für mich gemacht, aber weniger, um besser zu sein wie andere. Und in in dem Sinne war ich halt einfach zufrieden mit der Situation, wie sie gewesen ist, weil ja, für mich ging es halt jetzt nicht darum, um irgendwie eine richtig krasse Platzierung einzufahren, weil und ich meine, es hat es dann ja auch im weiteren Verlauf gezeigt, dafür war ich halt einfach nicht fit genug, ähm, sondern es ging halt darum, irgendwie alles nochmal aufzusaugen und vielleicht hier und da mal ein Späßchen mehr zu machen. Ähm, aber das hat
1: man, auch, hat man dir auch angemerkt. Ja, du, hast, du warst irgendwie überall so ein bisschen gesprächsbereit und hast irgendwie auch mal Regung von dir gezeigt und irgendwie was gesagt und mehr gelacht und du warst nicht so high-end fokussiert. Also weißt du, nicht so, nicht so high-end in deinem Tunnel, dass du gar keine Regung von dir zeigst, egal was man zu dir sagt und sonst was.
0: Ja, also... Und ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Learning über die letzten Jahre. Also ich meine, ich bin hier hingekommen und ich bin ja auch schon mal als Dritter hier todesenttäuscht nach Hause gefahren und habe gedacht, die Welt geht für mich unter, weil ich dachte, ich bin drei Schritte weiter vorne. Und jetzt ist es halt auch einfach so, wo ich sage, ähm, ich habe meine Zeit gehabt und es war alles schön und es war alles gut. Aber ich sehe halt jetzt auch, was jetzt gerade so abgeliefert wird, auch was mein Körper mir noch dankt oder nicht dankt. Ähm, und auch, wo sich mein Kopf so hinbewegt. Ich, ich habe mich da halt einfach ein bisschen verändert, dass ich einfach nicht mehr so extrem heiß bin, da irgendwie mich nochmal komplett zu erfüllen oder nochmal komplett die krassen Leistungen einzufahren. Ich meine, klar, ich trainiere gerade auch noch wie ein Bekloppter und probiere irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Aber ich sehe halt halt auch, ähm, die Zeit ist halt jetzt reif auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass, äh, ja, dass ich da vielleicht äh, mich halt auch verändert habe und einfach ein anderer Sportler mittlerweile bin. Aber du hattest Spaß? Also Spaß hatte ich schon, also nicht durchgängig, Also war jetzt <lacht> noch acht Stunden, Schwimmen hat auch weniger Spaß gemacht und die letzte Stunde beim Laufen war dann auch schon schwierig, ähm, aber so im Großen und Ganzen, also auch das Laufen, äh, da waren schon viele lustige Ja, kommen wir kommen, kommen
1: Kommen wir gleich dazu, <lacht> habe ich auch was zu erzählen, aber Radfahren, dann geht's auf die zweite Runde. Hat sich ja. das dann alles eigentlich mehr oder weniger relativ unspektakulär so eigentlich, bis in T2 zugetragen oder ist da noch was passiert?
0: Ja, eigentlich man kriegt ja so wenig mit. Also auch zum Beispiel, dass Sebi nicht mehr dabei gewesen ist, das habe ich eigentlich gar nicht so mitbekommen. Dann kam ja irgendwann die Gruppe mit. Joe Skipper und äh, Backegard und ich weiß gar nicht, wer noch so dabei war. Also wir hatten eigentlich so ein Total, also das habe ich auch noch nie erlebt, es war so, eine, so ein Mischmasch in unserer Gruppe. Also wir waren immer so zwischen 4 und 9 Aber Leuten. Schau mal,
1: die, was war Daniel hinter dir? Nein.
0: Der ist von hinten gekommen, aber ich weiß auch immer noch nicht. Nee,
1: Daniel, viele. aber Daniel ist, der war doch eigentlich... Er muss irgendwie Defekt gehabt haben. Er hat den Mechanical. Ach und dann... da. Dann ist
0: der mit der Skipper Gruppe wieder nach vorne ah, gefahren. Ah, okay. Und die kam so äh, kurz vom Grading-Anstieg. Und äh, dann hat der Andy Dreiz äh, am Gredinganstieg noch mal äh, gesagt, so okay, er macht es jetzt alleine. Und wir waren dann halt auch, wie gesagt, so ging dann schon auch die Post ab. So, ein paar sind immer hinten abgeplatzt. Aber im Großen und Ganzen war ich dann halt, äh, ja, ich war nie so richtig am Knabbern. Ähm, konnte aber jetzt auch nichts Positives beitragen. Und dann war es eigentlich relativ unspektakulär, was dann so passiert ist. Ähm, weil, ja, ich war dann natürlich auch irgendwann ganz schön fertig, also 180 Kilometer, die tun halt auch immer weh und du merkst halt dann irgendwann, dass man so ein bisschen dizzy wird und äh, ja, es ist halt einfach, Energie wird weniger ähm, und dann ist natürlich auch das Ganze mit dem Überholen, äh, es waren jetzt wenig extrem enge Szenen oder so, aber es ist trotzdem, dass das einfach, äh, es kostet so viel Kraft, die ganze Zeit sich da immer zu konzentrieren, auf der Linie zu bleiben, dann bist du irgendwie Fünfter in der Reihe. Dann verlierst du die mal wieder, Da musst du ein, äh, ein Loch zufahren. Und das waren eigentlich so die letzten eineinhalb bis zwei Stunden auf der zweiten Runde. Ich stand in
1: der Wechselzone 2, habe auch noch auf deine Gruppe und auf dich gewartet und habe dann da ja Fotos gemacht, wie ihr euch da umgezogen habt und so. Und als ihr wieder weg wart, kamen so zwei, drei Medienleute zu mir und waren so, Ey Simon, der sieht hat ja gar nicht mehr gut aus, was ist denn da los? Das hast du richtig angeschossen aus. Also wirklich so. Wenn ich vergleiche, wie die anderen Altes aushauen. Das hast so aus, als ich dachte so, uh, ich hatte kurz Angst um dich, weil ich nicht wusste, wie gut es jetzt noch ausgeht. Ich auch. <lacht> also wie,
0: wie, wie, also wie tief musstest du am Rad gehen? Ich glaube, es war eher so eine energetische Geschichte. Also so, ich, ich habe mich nicht schlecht verpflegt oder so, aber ich weiß nicht, ob ich vorher einfach ein bisschen zu wenig aufgenommen habe oder so, aber ich war schon, äh, ja, ich war irgendwie, keine Ahnung, ich fand die letzten 20 Kilometer, die haben sich so irgendwie hingezogen. Und ich meine auch, wann ist die letzte Verpflegungsstelle? Das wäre ja dann, wenn du noch Eckers Mühlen hoch ist, eine. Und ich glaube, die letzte, die ist immer so ewig weit weg. Und ich glaube, das hat auch so reingespielt, dass ich halt auch einfach nichts mehr so richtig äh, zu trinken hatte. Und ähm, ich habe mir schon so auch vorher ähm, eigentlich meine Taktik zurechtgelegt, ähm, dass ich so bewusst 20, 30 oder 10, 20 Sekunden hinter dem, hinter der Gruppe loslaufe, damit ich halt nicht so in die in die Versuchung komme, da irgendwie viel zu schnell loszulaufen.
1: Aber War das so eine, war das so eine im Vorfeld Vernunftsidee, ja. um die einfach mal weg, lass die mal weg und dann kannst du in Ruhe dahinter den hinter Ring machen, weil du gar nicht mehr in the mix sein wolltest?
0: Ja, nee, ich glaube, wenn, dann hätte ich sie halt irgendwie anders ähm, machen müssen, weil bestimmt nicht, wenn ich 3.30 loslaufe, weil dann hätte es mich selber aufgestellt, weil wie hätte das ausgehen sollen? Und von daher habe ich dann schon... Also, also ich meine, ich habe mich da schön hingesetzt. Ich glaube, ich habe fast einen halben Liter Cola getrunken im, im Sitzen noch. Ich habe jetzt auch geguckt, ich habe da irgendwie die 300 schnellste Wechselzeit. <lacht> <lacht> du saßt da ewig. Ja, ich habe ja auch äh, den vollen Support. und Wenn alle deinen Namen ich, rufen, dann bleibst du noch ein bisschen länger sitzen.
1: <lacht> ich war das erste Mal in diesem Wechselzelt und da geht es ja auch zu wie am Taubenschlag. Und was ja schon abgefahren ist, ihr kommt da rein und jeder hat seinen eigenen Wechselbetreuer, die Uhr wird am angezogen, während du die Schuhe anziehst, wird dir das Cap angezogen, alle
0: Sachen werden dir quasi,
1: quasi hingehalten, das gibt's auch noch hier, oder?
0: Ja, das ist schon brutal. Oder allein vorher mit dem Rad ab, äh, abnehmen und ähm, ja, das ist schon geil. Allein wie viele Leute dann im Zelt stehen. Irre. Also ich meine, wir sind ja weiß ich, wir waren fünf ja dann glaube ich am Ende.
1: Ja, in, 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 in dem Zelt stehen keine Ahnung, 30, 40 Leute, ja, die ja, auf einen Gefühl warten. Gefühl
0: noch mehr und dann kommst du ja raus und dann ist ja da nochmal so ein Menschenspalier, die dich ja direkt dann nochmal irgendwie lospeitschen. Das ist, schon, das ist schon geil. Also ich glaube, das gibt's. Also Hawaii ist immer noch mal ganz geil. Dann kriegst du so ein... Haben sie auch mal so ein Handtuch so auf, auf den Nacken gelegt. Das so ein richtig kaltes. Das ist dann schon irgendwie auch da ganz geil, ne? Da wollte ich auch mal nicht loslaufen. Aber ähm, ja, das war schon... Das war schon noch mal so ein Moment. Und ich würde auch mal so sagen, also... Ähm, ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, aber mein Gefühl war jetzt auch nicht unbedingt ein anderes. Und ich war dann auch eigentlich ganz happy... Wir haben uns ja dann da unten bei Speckpumpen gesehen, so bei Kilometer 3, 4. Ja. Und also Kilometer 1, 2, boah. Ich habe mich gedacht, ui, 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 ui. Ui, ui, ui. <lacht> Also ich glaube, das erste Mal, also ich meine, dieser Menschenspalierter am Anfang, der ist halt geil. Der geht ja dann bis zu dieser Rechtskurve, ja. der geht ja dann doch schlagartig ein bisschen weniger. Und dann läufst du ja so runter, dann sind ja da auch immer so Leute.
1: Auf es geht ja auch schön bergab darunter.
0: Ja, und oh, es ging halt. Also ich habe mich auch richtig so, ich habe mich auch richtig langsam gefühlt in dem Moment. Und ich glaube, so das erste Mal, wo ich so lachen musste, war als, ähm, als Niklas und äh, und Wolfi von Canyon <lacht> da standen und keine Ahnung. Da habe ich gedacht so, okay, es hilft ja jetzt alles nichts. Ähm, jetzt muss ich das Ganze zumindest äh, Jetzt muss ich, muss ich zumindest irgendwie lachen hier bei dem ganzen Spaß. Und ich glaube, von da an wurde es dann eigentlich deutlich besser. Ich habe dann halt auch gesehen, wie gesagt, die sind vorne weggelaufen. Ich habe die relativ schnell nicht mehr gesehen. Ich war da irgendwo dazwischen gefangen. Es war auch klar, es geht jetzt um keine riesengroße Platzierung mehr. Ähm, und dann war eigentlich mein Ziel, so lange wie möglich konstant in der Pace zu laufen, die ich halt laufen kann. Ähm, und halt äh, dabei auch noch mit, mitzubekommen, was halt rechts und links an der Strecke abgeht.
1: Und dann haben wir uns bei Kilometer, ja, was du meintest, drei, vier, zwei, ja, irgendwo da gesehen. Und habe ich so ein paar Fotos von dir gemacht. Und ähm, dann hast du noch irgendwann gesagt, boah, geil, Langdistanz-Triathlon, Hammer, es macht einfach so Bock. Es ist so geil. Und ich war da fest überzeugt, Überzeugung, dass es maximal ironisch war.
0: War es auch. Okay, dann bin
1: ich beruhigt. <lacht> <lacht> es war so... Du hattest du es hattest, du hattest in so einer Überzeugung gesagt, also wirklich so selbstsicher, so richtig so, boah, geil, langdistanz und Hammer, boah, das macht so Bock.
0: Ja, in dem Moment war es wirklich, boah.
1: Und dann, dann ja, also, du, fühlst, aber, dann, du, du musst mir was erklären. Und dann sagst du, boah, 3,45, geil.
0: Ja, aber es war eher Na, so dieses, äh, ich habe vorher selber gar nicht auf die Uhr geguckt, und dann habe ich dir auf die Uhr und dann habe ich irgendwie mit mir selber laut gesprochen, und habe halt gedacht so, ich laufe gerade 4.10, weil wenn halt vorne, lass die mal bestimmt mal 10, 20 Sekunden schneller gelaufen sein wie ich, wenn die da halt vorne wegbreitschen und du guckst auf deine Uhr und siehst 3.45, das ist ja so, da musst du ja selber schmunzeln. Also so, da denkst du dir so, was ist hier eigentlich gerade los? Also ich, ich hab, bisher habe ich jetzt gedacht, ich mache hier irgendwie was... Äh, ja, was jetzt nicht, was jetzt, was jetzt nicht äh, weltbewegend ist. Und jetzt glaube ich 3,45. Ich bin natürlich Mathematiker und rechne mal hoch und denke so, ja, vielleicht glaube ich wird auch noch 2,30. <lacht> 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 ähm, nee, und das ist halt, das war eigentlich so in dem Moment, dass ich eigentlich selber gerade realisiert habe, dass ich halt eine ganz gute Pace drauf hatte. Aber muss natürlich auch sagen, da geht es halt auch fast im freien Fall runter. Also es ist jetzt war auch ein bisschen supported. Obwohl, da hinten Speckpuppen gar nicht mehr so.
1: Da ging sie erstmal durch den Wald hoch und dann da hinten ging es breit eben noch ins Industriegebiet.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ich hatte auch nur zwei Kilometer in der Pace. Also es ist dann schon...
1: Und dann ging es auf den Kanal.
0: Ja, und ich muss sagen, was wirklich geil war, war halt, ähm, äh, wenn du halt dann unter so einer Brücke hergelaufen bist und äh, ja, es dann jedes Mal irgendwie laut wurde. Und es war halt einfach krass. Und da habe ich halt auch für mich selber so mitbekommen. Es war eigentlich auch gut, von vornherein eigentlich zu sagen, wie Stand der Dinge ist, wie es gerade in mir ausschaut, was so mein Ziel ist. Weil äh, das ist mir an dem Tag, an dem langen Tag, halt auch überall so entgegengekommen, dass jeder eigentlich gesehen hat, okay, es, äh, es geht jetzt hier für mich nicht ums Gewinnen oder um eine gute Platzierung, sondern es geht nochmal alles mitzunehmen und irgendwie da maximal Spaß rauszuholen. Und dann kriegst du halt auch maximal Spaß von allen anderen zurück und das hat es dann irgendwann, äh, ja, gerade so bis Kilometer 25 Aber war. Aber was haben die
1: Leute so gesagt, was, weil du sagst, du hast Spaß, Spaß zurückbekommen, inwiefern hat sich das bemerkbar gemacht, weil angefeuert wirst du ja immer.
0: Ja, schon so. Ich meine, klar, dass man halt gut aussieht, das kriegst du ja auch immer mit, aber dann, äh, ja, nimm noch mal alles, genieß es nochmal noch richtig, Nils. Und ich meine, es ist dann halt auch immer so, wenn man so selber so denkt, gerade es so eine Ironie, Pff, was genieße ich eigentlich gerade? Also so, weißt du, so, es ja. <lacht> tut gerade, jeder Schritt tut weh, äh, was genieße ich eigentlich gerade? Und dann ist es so, ja, vielleicht halt auch genau das hier zu sein, weil es mich halt 10, 15 Jahre äh, geprägt hat, weil ich das halt irgendwie immer genossen habe und jetzt dann, äh, ja, ist wirklich nur noch, also jetzt zumindest hier in Rot, halt nur noch dieses eine Mal ergeben ja, wird oder gegeben hat. Ähm, und das habe ich dann irgendwann dann irgendwie ja, nochmal mehr verinnerlicht. Und das war auch schon ein ganz guter Reminder.
1: Gab es so zwei, drei absolute Highlights auf der Laufstrecke, die dir vielleicht auch länger, länger in Erinnerung bleiben als jetzt die nächsten zwei, drei Tage?
0: Mm. Ja, ich meine, was ich halt wirklich extrem fand, ist halt, äh, wie viel halt so aus meinem Bekanntenkreis halt einfach hierher gekommen ist. Also die halt auch mit. Auch
1: Trier von Leuten, die du, von denen du nicht wusstest?
0: Äh, ja, jetzt nicht so aus dem engsten Freundeskreis, aber so, so aus dem Dunstkreis, die, mit denen ich halt dann auch in den letzten 20 Jahren, ob irgendwie trainiert oder äh, in irgendeiner anderen Art und Weise verbunden war. Ähm, von denen ich halt nicht wusste, dass sie da sind, auf einmal kreuzen sie da, da auf und, und supporten einen irgendwie. Ähm, und das war schon so, so, jeden, den ich irgendwie kannte, habe ich auch probiert, zumindest irgendwie zwei, drei Wörter so zurückzugeben. Ähm, und das war schon dann auch, war schon auch gut.
1: Ich war immer so ein bisschen rund um die Spitze dann unterwegs beim Laufen zum Fotos machen. Ja, wir und haben uns dann, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ne? Doch, doch, wir haben uns noch einmal gesehen. Aber da hast du wahrscheinlich nichts mehr gesehen. Ähm, dann Und ich war dann Richtung Büchenbach, wo diese Unterführung ja. diese Bahnunterführung und der Verpflegungsstelle, da stand ich und habe gewartet, bis die Spitze wieder, also bis Magnus quasi noch zurückkommt und bin dann ins Ziel, um dass ich ja. so Zielfotos und so machen kann. Und da am Rückweg habe ich dich nochmal gesehen. Und so gut du... Bei Speckpumpen aussahst, so schlecht sahst du da in der Altstadt am Weg nach Bügenbach aus. Und da dachte ich so, ui, das Thema Wandertag tritt ja vielleicht doch noch ein. Weil du sahst wirklich, du sahst echt scheiße aus, muss ja, man schon sagen.
0: Da war es auch schon soweit. Also, was ich noch eigentlich als ziemlich coolen Moment in Erinnerung habe, ähm, Sebi hat mich ja bei Kilometer, Boah, also wo es so oben in diesen komischen Wendepunkt geht wo du nochmal so einen Kilometer rein und wieder reinläufst und wieder zurückläufst. Ja, in Büchenbach? Nee, nicht in Büchenbach, du läufst, äh, wenn du vom Kanal hochläufst, kurz vor Rot, läufst du nochmal so ein Waldstück hoch und wieder runter. Ach ja, ja. bevor es dann, dann runter geht. Genau, dann läufst ja. du wieder auf die ursprüngliche Strecke und dann läufst du diesen, auch diesen Berg da hoch. Ja. Und da bin ich mal so 500-600 Meter mit Sebi gelaufen und das war schon so, es hat sich irgendwie geil angefühlt. Also Sebi hat, wollte irgendwie mit mir reden, ich wollte nicht mit ihm reden, aber was hat Sebi wie also, gesagt? Ja, ich habe das ja auch immer für einen Witz gehalten, wie Sebi halt, also ich habe das so verstanden, der ist die ganze Zeit Rad gefahren, als ob er hinten, also als ob er hinten Platt gehabt hätte. Ich wusste gar nicht, dass er einen Platten hatte. Weißt du so, dass er sich, also ich, habe so das so aufgenommen, so er hat sich schlecht gefühlt und es hat sich gefühlt, als ob er einen Platten gehabt hätte. Ähm, aber ich habe ihn ja gefragt, wo er eigentlich gewesen ist dann. Ähm, ja, du hast
1: ihn beim Laufen gefragt, Sebi, wo warst du?
0: Genau, genau. Also nee, was da so passiert ist und dann habe ich mir gedacht so, hä. Keine Ahnung, komische Konversation. Es ging dann irgendwie noch so ein bisschen komisch weiter. Ähm, und dann haben wir so mehr oder weniger stillschweigend entschieden eigentlich, okay, wir machen es jetzt irgendwie so zusammen. Aber ich musste da halt einfach auch eingestehen, boah, ich war halt einfach durch. also es, Ich war muskulär so im Arsch. Also meine beiden Oberschenkel haben so Probleme gemacht und ich habe da auch irgendwie energetisch schon so, ich habe auch einfach nichts mehr reinbekommen. Und da habe ich halt angefangen, richtig zu struggeln. Da wurde es dann lang. Aber so der Moment so selber, und es ist dann halt auch, äh, keine Ahnung, wenn du mit Sebi halt läufst, dann kam nochmal ganz anderer Support so von der Seite so mit. Und das sind ja selbst nur so zwei, drei Minuten. Dann kann man dann doch auch nochmal 10, 20 Sekunden schneller laufen für kurze Zeit. Ne? Aber du hattest dann nicht im Ansatz eine Chance, besser Sebi mitzugehen? Ja, ich war halt, ich meine, ich bin dann schon lange an dem Punkt gewesen. Ich meine, ich bin vorher auch schon ein, zwei Mal zumindest an den Verpflegungsstellen gegangen, da bin ich einfach an einem Punkt gewesen. Ich meine, der war jetzt 15 Sekunden dann auch schneller wie als ich. Also der hat mich dann auf, was ist dann noch, so 14 Kilometer, eine Stunde, da hat er mir eine Viertelstunde abgenommen. Also das waren dann schon auch zwei, zwei Welten, die dann irgendwie aufeinander getroffen sind. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch keine Chance. Also so viel Spaß es dann auch gemacht hat und so gerne, wie ich es auch gemacht hätte. Und ich glaube, mit Sebi zusammen ins Stadion, das wäre auch schon mal krass gewesen. Ähm, aber es war jetzt auch alles so gut, wie es gewesen ist.
1: Und dann geht's es Büchenbach zurück nach Rot über die Bahngleise drüber. Und
0: es geht auf den Festplatz in den Zielkanal. Nie wieder. Also, das schon. Also, war da Büchenbach hoch. Boah, diese Runde da um den Teich. Ich glaube, ich bin hier wahrscheinlich irgendwie sechs Minuten Pace gejockt. <lacht> ja, und dann irgendwann hatte ich nochmal mit Laura und, und Sarah eine Konversation, so nach dem Motto. Ähm, so komm jetzt, jetzt, jetzt nimmst du einfach nochmal deine Beine in die Hand und läufst nochmal ans Ziel und dann bin ich die letzten fünf Kilometer eigentlich auch nochmal gelaufen, ähm, hab dann natürlich auch gesehen, die Dani Rüff hat mich da gerade überholt <lacht> ja <lacht> habe ich dann so hingenommen, aber also ich gesehen so okay, Anne, wenn ich jetzt ich darf auch nur noch eine Minute pro Kilometer verlieren. Ich muss jetzt hier langsam mal Hine machen, um zumindest da irgendwo dazwischen ins Ziel zu kommen. Und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Und dann bin ich eigentlich noch mal ganz gut ins Laufen gekommen. Ist natürlich auch dankbar, dass es dann äh, bergab geht. Ähm, und was auch wirklich noch mal geil war, war dann durch Rot durchzulaufen. Das ähm, sind ja dann doch auch ist die Erdinger Shearing Zone. Ähm, sind dann ja doch auch zwei, drei bekannte Gesichter, die ihn auch so immer begleitet haben. Kurz dahinter war Ryzen. <lacht> ich es gibt dann eigentlich auch so eine äh, ganz coole Aufnahme mit Markus Konrad. Äh, der stand halt irgendwie komplett auf der Straße. Der stand im Weg und hat irgendwie geschrien und mit den Armen rumhantiert. Und dann habe ich ihm so einen Kuss noch zugeworfen. Und äh, er war ganz verliebt. Dann haben wir uns noch abgeklatscht und äh, ja, dann ging es eigentlich ins Stadion. Wie war das? Äh, ja, das war schon krass. Also, ähm, ich meine, ich war in irgendeiner Art und Weise, also mich hat nichts übermannt, also in dem Sinne, dass, äh, keine Ahnung, es war jetzt ja keine Enttäuschung für mich gewesen, so wie der Tag gelaufen ist, sondern es war, im Endeffekt habe ich das bekommen, was ich halt auch vorher reinstecken konnte ähm, und es war halt auch genau das runde Rennen, was ich mir so gewünscht habe und das Stadion war dann so ein richtig krass würdiger Abschluss. Also ich meine, klar, man läuft dann durch den Kanal und Dann äh, kommst also siehst du so zum ersten Mal die ganze Menge, wenn du da durch den Tunnel durchläufst oder durch diese Überführung. Es war schon krass, also es war schon, war schon richtig, viel, also richtig viel Leute, richtig richtiger Lärm. Und dann, ähm, ich meine, manche Sachen, die ich halt vorher ankündige, die mache ich dann halt auch so. Und wenn du dich erinnern kannst, letzte Woche habe ich noch gesagt, das mache ich dann so langsam wie möglich, um das alles nochmal zu speichern. Und äh, ja. Thorsten Rader hat sich gestern auch äh, daran erinnert <lacht> gesagt, dass ich mir besonders viel Zeit gelassen habe, aber das habe ich auch gern gemacht und ähm, ja, das war auf jeden Fall der schönste Moment eigentlich am ganzen Tag und es hat sich auf jeden Fall auch so angefühlt, dass ich halt auch genau gemerkt habe, so es geht jetzt hier gerade ein Kapitel zu Ende für mich persönlich. Also ich bin ich bin jetzt vielleicht einfach einen Schritt weiter, aber es war wichtig, dass es da auch noch mal zu Ende geht. Und ähm, was mich natürlich emotional total mitgenommen hat, wie viele Leute in dem Moment den Moment für mich persönlich dann halt auch gewürdigt haben. Also meinen persönlichen Moment daran teilgehabt haben. Und man hatte schon das Gefühl, dass mir das ziemlich viele Leute in dem Moment halt auch gegönnt haben und da halt auch voll dahinter gestanden haben. Und das fand ich eigentlich, ähm, ja, das war die runde Geschichte, wo ich sage, trotz der ganzen Strapazen, und ähm, alles, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in den letzten Wochen, war das äh, die absolut richtige Entscheidung, das so zu machen.
1: Hast du den, ich höre aus, du hast für dich den Abschluss bekommen, den du dir gewünscht hast und es ist quasi das eingetreten, was du, was du dir erhofft hast. Es ist jetzt auch so ein bisschen, dass du Frieden mit der Sache mit der Sache schließen konntest, weil die letzten eineinhalb, zwei Jahre ja eher holprig waren?
0: Ja, ich habe halt ich glaube so spaßeshalber, so also vorher auch gesagt, das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte, wenn ich jetzt irgendwie auch anfange eine 2.40 oder 2.38 ohne Lauftraining laufen kann. Weißt du, wo ich dann selber so ins Zweifeln gekommen wäre. So, ob ich es vielleicht doch noch mal probieren sollte. Ich muss jetzt halt einfach sagen, es sind so viele Baustellen, ähm, die, die, die mich eigentlich bekräftigen, dass ich jetzt da keine Ambitionen mehr habe, das fortan auch weitermachen zu wollen, weil es ist halt einfach so, mein Körper, sei es halt irgendwie die Atmung mit, dem Asthma, mit, dem Asthma, mit der Asthma-Problematik, was ich halt im Schwimmen dann doch auch wieder begleite, also was, was dann doch wieder irgendwie dabei gewesen ist, sei es halt irgendwie der Körper, der mir halt dann durch die Verletzungen gezeigt hat, dass er nicht mehr, gar nicht mehr so kompromissbereit ist, ähm, sei es dann jetzt auch einfach die Tatsache, dass irgendwie eine Generation nachkommt, wo ich halt auch sage, selbst wenn alles perfekt läuft, ähm, keine Ahnung, ob das für mich überhaupt realistisch ist und in Umkehrschluss, und das ist eigentlich der dritte Punkt, will ich überhaupt noch bereit sein, das alles so auf mich zu nehmen? Also, keine Ahnung, Magnus ist ja gefühlt ist ja auch irgendwie schon drei, vier Monate in der Höhe gewesen und äh, diese ganzen Entbehrungen, die man dafür in Kauf nehmen muss, das macht man halt mit Anfang, Mitte 20, macht man das lieber. Aber ähm, ja, ich will fortan halt das nicht mehr unbedingt so in meinem Leben haben, sondern halt auch mehr zu Hause zu sein. Und ähm, genau deswegen ist es auf den verschiedensten Ebenen eigentlich so, dass es jetzt gut ist. Das war jetzt der passende Abschluss. Ich habe es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie äh, probiert, nochmal anzuschließen an meine Leistung von früher. Das ist mir ja 2021 hier nochmal ganz gut gelungen. Aber ähm, im Großen und Ganzen will ich das jetzt auch nicht noch weiter probieren will ja nicht weiter hoffen, um, dass ich dir das nochmal umbiegen kann, sondern äh, gehe jetzt eigentlich im Reim und sage halt, ich habe alles gegeben und irgendwann muss man auch akzeptieren, dass äh, die Zeit gekommen ist. Das ist eine richtig schöne Erkenntnis, dass du das also zum einen
1: für dich so akzeptieren kannst, dass du sagst, damit ist jetzt gut, ich weiß, es ist irgendwie nicht mehr mehr möglich und du weißt, die Zeit ist jetzt irgendwie gekommen und auch, dass du sagen kannst, du hast jetzt damit hier einen würdigen, schönen Abschluss gefunden, der dich quasi in, in Ruhe und Frieden, in den Ruhestand gehen lässt. Weil das ist ja schon auch, ich glaube, wir hatten das ja auch schon öfter, wie viele große Sportler schaffen es nicht, am richtigen Zeitpunkt irgendwie den Absprung zu schaffen. Und mal ganz unabhängig davon, ob das der richtige oder der falsche Zeitpunkt ist, aber du hast jetzt einen schönen Abschluss geschaffen, der dich... Weil es ist ja schon oft so, das, was bleibt, ist so der letzte Eindruck. Und jetzt hast du ja quasi einen letzten Eindruck, der der einfach hoffentlich wahnsinnig positiv und schön in Erinnerung bleibt mit wirklich einem 10 von 10 traumhaften Triathlon-Tag hier in Rot mit allem, was hier irgendwie abging. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber es ja, ist einfach schön zu hören und zu wissen, dass du einen schönen Abschluss gefunden hast für dich.
0: Ja, und ich finde halt... Ähm äh, was ich halt auch, was man hier auch super gemerkt hat ähm, also das was man hier so reingesteckt hat weiß, das wird zwei, drei Jahre später nicht vergessen weißt du so, ich, ich wurde dann hier auch noch als der Sportler wahrgenommen, der 2014, 15, 16 das Rennen irgendwie mit beeinflusst hat auch 2017 ähm, und dass er selbst vier, fünf Jahre später wenn es dann vielleicht nicht mehr so funktioniert, dass das gewertschätzt wird und das von außen ähm, auch mir gegenüber so auf der Strecke und wo auch immer ähm, ja, so, ja so mitgelebt wird und wo man sich dann auch so mitfreut, das ist dann halt schon so, ähm, ja, das, das macht es dann speziell. Das ist sehr, sehr schön,
1: wie es. Und ich ich habe ein Ziel, wirklich wo du ins Ziel kamst und dann wo das alles so war. Und ich stand ja da so ein bisschen neben, also... Ich stand also in diesem Media Fotobereich und deine Leute standen so quasi zwei, drei der, Meter, dem der Block daneben und es war schwer, sich äh, zusammenzureißen. Also ich äh, habe dann mal, habe mich ein paar Minuten nicht mehr hinter meiner Kamera vorgetraut sondern habe dann auch mal durch den Suche, Sucher Suche geguckt und nicht nur auf dem Bildschirm, weil ich, also wirklich, wo du ins Ziel kamst, ich habe Rotz an Wasser geholt, weil ich mich einfach wirklich, ich habe mich so krass gefreut. Ich muss schon sagen, ich hatte richtig Angst davor, dass du nicht den Abschluss hier kriegst, den du dir wünschst und den du dir verdient hast, weil halt einfach Dinge vielleicht schief gehen, weil du lass dich ein scheiß mechanisches Problem haben, du musst aus dem Rennen aussteigen, dann hast du einen absolut, absolut beschissenen Abschluss und auch so, wenn du so einen 9-Stunden-Tag hier erlebst, weil du halt ewig wandern musst, das ist auch kein Abschluss, den du dir irgendwie verdient oder verdient hast und erwünscht hast und ich habe hab mich so, so, so krass gefreut, dass du den Abschluss hier für dich finden konntest, den du, den du dir gewünscht hast und der dich irgendwie Frieden mit der Sache schließen lässt und äh, es hat glaube ich einfach echt viele überwältigt. Also wie gesagt, ich war, das sind irgendwie mal kurz alle Dämme gebrochen. Und ich habe da nur Christine äh, nach links angeguckt, so Christine hat auch, konnte sich auch nicht so wirklich beherrschen und ich und wir beide so, <lacht> oh ist das schön.
0: Krass, das habe ich. Also so, äh, weißt du, ja selber irgendwie so im anderen Tunnel drin. <lacht> also so Gänsehaut hatte ich schon. Ähm, ich meine, ich habe da auch mit Hadi danach noch gesprochen. Der, der, der hat das halt auch wirklich gut gemacht. Also wie er mich so angekündigt hat und dann, äh, was der dann so von sich gibt mit wenigen Worten, das war dann schon auch irgendwo geil. Ähm, ja und dann. Äh, ja, saugt man das alles so auf. Man kann ja gar nicht so, also es stürzen dann ja so viele äh, Sachen direkt dann auch so ein auf einen ein. Also es wollen ja dann auch so viele Leute irgendwie was von einem dann in dem Moment dann irgendwie wissen, dass man da irgendwie so. Ich will nicht sagen, dass man direkt immer so das macht, was man halt immer gemacht hat, aber ähm, ja, irgendwie was Spezielles war anders, aber ähm, so, ich weiß nicht warum, aber ähm, ich meine, ich bin ja auch schon jemand, wo ich sage, okay, es. So, auf Finishline äh, wurde ich auch schon mal emotionaler, aber das war eigentlich gar nicht so. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil, ähm, ich mein, weil du halt auch gesagt hast, es ist jetzt alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und es war jetzt schon fast so doof gesagt, es waren jetzt wenig Überraschungen da. Also, weißt du, so Überraschungen in dem Sinne, dass halt. Ähm, ja, also, wenn ich mal sch also schwimmer ausklammer, aber. Alles andere, was ich so abgeliefert habe, also und was ich ja selber auch beeinflussen kann, das hat halt soweit irgendwie funktioniert. Und, äh, und da ist mir halt einfach ein Stein vom Herzen gefallen. Und ähm, ja, vielleicht hat ich auch einfach keinen, vielleicht habe ich alles, mein komplettes Wasser im Körper auch einfach schon ausgeschwitzt. Wir lassen den Abschluss einfach mal. Wir lassen den Abschluss einfach mal Abschluss sein.
1: Wir lassen den Abschluss einfach mal Abschluss sein. Und. Äh, ich glaube, der Vollständigkeit halber, weil es das Rennen verdient hat, müssen wir mal noch ganz kurz darüber sprechen,
0: was hier sonst noch so los war. Also brutal. Also ich meine, ich krieg, man kriegt das ja in so einem Rennen, kriegt man das ja eigentlich kaum mit. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, Sarah hat mich auch irgendwie ein bisschen Fragen angeguckt, als ich vorher meinte, ich will eigentlich gar keine Abstände oder sowas wissen. Also nur wenn irgendwie was wirklich Interessantes ist, alles andere ist mir eigentlich egal. Ähm, als ich so mal gesehen habe, dass der Magnus schon zehn Minuten vor ist, irgendwie noch <lacht> gefühlt <nach>, reiner Radrunde, <lacht> da habe ich schon so <lacht> kurz mal gezweifelt. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt keine komplett verkehrten Watts gefahren und ich bin dann noch nicht mal der gewesen, der die Pace vor, vor, äh, bestimmt hat. Es war schon brutal. Also, was die Jungs da vorne abgebrannt haben, Magnus, ich meine, Sam Laylo ist jetzt nicht ganz durchgekommen, aber äh, ja, auch zumindest sechs Stunden, ähm, was dann halt. Patrick von hinten und Ben Kanut und whatever, das war, schon, das war schon richtig krass.
1: Ich liebe Magnus Dittlöf. Ich wirklich, ich liebe Magnus Dittlöf. Ich bin einfach so ein großer Fan von diesem Typen. Er ist, er ist so gut, er ist so sympathisch. Ich, man kann ihn nur mögen. Und dann zimmert er hier eine Neue Weltbestzeit mit 7 Stunden 24 hin, fährt unter 4 Stunden Fahrrad in einem 100% fairen Rennen ohne Motorräder. Ey. Und ist im Ziel einfach trotzdem immer noch so gefühlt noch so der kleine, der kleine Schuljunge von nebenan, der jetzt eben gerade mal sieben Stunden schnell Sport gemacht hat.
0: Das finde ich halt auch das Krasse. Der ist so emotional abgefuckt und der spult einfach sein Programm runter. Und das Programm ist halt einfach so krass. Also ich meine, der es war mir auch schon, ich meine, ich bin eine Zeit lang mal hinter ihm geschwommen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mir seine Badekappenfarbe merken muss vorher. Und dann, ja, von vorne bis hinten, also wo war da eine Schwäche? Also einfach, nur, war, einfach
1: nur Hut ab vor dem, was, was Magnus da gestern, gestern gemacht hat. Und das ist bei dem auch so immer, wenn man, wenn man mit dem unterwegs ist, wenn ich mit dem Fotos mache oder so und irgendwie, da ist alles so, so unaufgeregt. So, die machen einfach ihr Ding machen nicht viel Blabla, nicht viel Show außenrum, sondern der macht einfach schön zurückhaltend sein Ding und liefert dann so
0: krass ab. Ja, das ist halt das Brutale. Also wie gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, so ihr lacht am Wochenende äh, und ich fast so, ich sag, oh, wäre auch schon cool gewesen, wenn Sam Lalo oder mehr belohnt wird, <lacht> aber es muss halt auch immer eingeben, der hops geht. <lacht> ist halt einfach so. Murphy's Gesetz. Ähm, aber Magnus ist schon also ich wäre auch noch mal gern zehn Jahre jünger und so schnell wie er. Ja. Das ist halt das Problem. Aber das ist ja nicht nur mein Problem, das ist ja Problem von 83 Millionen Deutschen. So, und es gab nicht nur eine Weltbestzeit gestern,
1: sondern es gab direkt zwei. die in unserer Vorhersage letzte Woche, haben wir uns ein bisschen getäuscht. Wir beide waren wieder Da gesehen. hatten wir jemanden schon halb abgeschrieben, der gestern mal gezeigt hat, dass, äh, dass man sich alles andere als abschreiben sollte. Daniela Rüff hat in 8.08 äh, die, ich weiß nicht, wie viele Jahre alte Bestzeit von Chrissy Wellington. Ich
0: meine 2010, 2011. Äh, 11, 13 Jahre.
1: Ja, hat einfach ein neues äh, Triathlon-Zeitalter mit auch mit eingeläutet. Also es war ja schon, also sagen ja alle gestern, hat durch die Bank jeder gesagt, was die beiden da gestern gemacht haben, ist einfach eine neue Zeitrechnung im Triathlon. Ja, okay. Und Daniela Rüff mit 17, 18, 13, 15, also lass, lass es eine Viertelstunde sein, eine Viertelstunde Vorsprung nach dem Radfahren und dann auch noch, glaube ich, die beste Laufleistung, die sie jemals gelaufen ist. Ich, ja, muss ich, jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall. Ähm, auch einfach absolut beeindruckend, da jetzt noch mal so ein Ding rauszuhauen und mich hat's auch wirklich mich hat's auch echt krass gefreut, weil sie hat auch am Abend in einem Interview bei bei, bei im Triathlon schon noch gesagt, ja, viele hatten sie schon abgeschrieben und viele sie hat sie bekommt da relativ viel mit, dass viele halt sagen, sie wird sie wurde schon abgeschrieben und es wird irgendwie nichts mehr und das, das, die Zeiten sind vorbei und dass sie dann hier nochmal so ein Ding und eine neue Weltbestzeit hinzimmert, äh, fand ich richtig cool.
0: Ich finde es halt krass, wenn du jetzt so siehst, bei den Frauen auf dem Protest die, die jüngste 35. Gestern eine, hier hat gestern
1: einer nicht genug bekommen und schwimmt schon wieder im Kanal vor uns her.
0: Race Pace. <lacht> nee, weil, wenn du bei den Frauen siehst, die jüngste 35 oder Laura ist ja glaube ich so 35. Weiß 35, weiß es nicht. Und bei den Männern halt 26. Ich glaube der Kanut ist auch noch nicht 30. Also, so, dass halt bei den Frauen halt die, die schon die ganze Zeit, dass die letzten zehn Jahre dominiert haben, die sind halt immer noch voll vorne dabei und Anne eher ja genauso. Ich meine, die ist ja auch, was ist jetzt gelaufen, 2,44?
1: Ja. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Ja, ist einfach nur beeindruckend. Also, gestern ein Triathlon-Tag, der alles hatte, was man sich irgendwie in einem wunderschönen Triathlon-Märchen vorstellen kann, irgendwie. Zwei große Abschiede auf deutschem Boden von dir und Sebastian Kienle, zwei neue Weltbestzeiten, ähm, ein absolut traumhaftes Wetter, so viele Leute an der Strecke, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich stand beim Startschuss auf diesem Startschießer-Startschusspodest neben Felix Weichsöfer. Ähm, Felix hatte auch so Tränchen in den Augen und er guckt mich an und sagt so. Ist das krass, wie viel, wie viel dieses Jahr hier los ist. Es ist, es, es ist gefühlt noch mal mehr als jedes Jahr. Es ist einfach nur Wahnsinn. Guck mal links, guck mal rechts. Ich kann es nicht fassen, wie viele Leute hier sind. Es ist so wunderschön. Und auch ja. am Abend im Pressezentrum hatte ich mit Heiko, dem, dem Medien, äh, Medienchef von, von Challenge, geredet Er meinte, auch irgendwie, es war dieses Jahr vom Gefühl her waren es noch mal mehr Leute als sonst. Und Es waren ja wohl über 300.000 Zuschauer, was bestätigte Zahl ist. Und die, die, die Dunkelziffer ist aber vermutlich noch irgendwo viel höher. Und auch was am Kanal, in diesem ganzen, in diesem Bermuda-Dreieck, wo alles raus und läuft, ähm, Wie viele Leute da waren. Das war gefühlt, wie gesagt, nochmal mehr als sonst.
0: Ja, das hat mich auch zwei, drei Minuten vom Einschub gekostet. Äh, ich bin auch so lange draußen stehen, wie ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bis Hadi mich dann auch angekündigt hat. Äh, und wenn du dann irgendwie 20.000 Leute klatschen, das ist schon krass. Ich meine, du hast von der unten ja auch noch eine noch krassere Perspektive, wenn du im Wasser bist. Also du hast ja den 360-Grad-Blick. Und also beim Schwimmstart und ich fand auch auf der Brücke, so ganz am Anfang vom Radfahren. Also das, also das habe ich auch als extrem wahrgenommen. Das war absurd. Ja. Das war
1: wirklich komplett irre.
0: Ja. Es war. Ja, es ist schon. Es ist schon irgendwie. Es ist schon einfach krass. Also es ist halt einfach. Und ich meine jetzt wo ich so auch weiß, dass es ja so als Sportler so mein letztes Rennen gewesen ist, es ist ja auch wirklich was, wo man sagen kann, okay, selbst wenn man nicht Sportler ist, es lohnt sich ja hier hinzukommen, weil das Event drumherum mit den Tagen vorher und mit dem Tag dann danach, ähm, ja. es ist auch für jeden irgendwie was geboten, also wenn man aus der Szene kommt, weil halt, äh, keine Ahnung, besonders habe ich mich gefreut, jetzt Jan Raphael nach Ewigkeiten wiederzusehen, also, mit dem ich ja auch irgendwie vor zehn Jahren viel im Trainingslager gewesen bin ähm, und die triffst du ohne, dass du dich verabredest, wahrscheinlich nur hier und das ist so, wo ich sagte, ich kann mir auch so zum ersten Mal vorstellen, so eine Veranstaltung zu besuchen, so losgelöst davon, ähm, selber zu starten, sondern einfach nur hinzugehen und da zwei, drei Tage das Ding so mitzunehmen und irgendwie die ganze Zeit, wahrscheinlich ohne, dass man vorher sich einen Termin ausmacht, kannst du, bist du von morgens bis abends nonstop irgendwie unterwegs und äh, verbringst eine gute Zeit.
1: Auch wenn ich jetzt ein bisschen... Also Mittwoch bis gestern, boah, es war schon viel Triathlon. Ja, du mir musst reicht halt, jetzt auch mal, ich brauche jetzt du mal so, ja auch ich brauche jetzt zumindest mal, ich habe jetzt zumindest mal 24 Stunden Triathlon-Detox ab jetzt. Weil morgen geht es irgendwie weiter, aber ey, es ist schon viel dann. Aber wenn man sich darauf zurückblickt, es ist einfach saugeil hier. Es ist einfach sau saugeil. Ich habe, wo ich aufs Motorrad gesprungen bin gestern nach dem Radaufstieg. Ähm, ich über, noch, als
0: du über die Strecke gefahren bist. Also, also <lacht> als du deine, deine Donuts auf der Strecke gemacht äh, genau, <lacht> hast. Genau da. Ähm, wo wir vier Ordner umgefahren haben, sind wir <lacht> einfach auf die Strecke gekommen.
1: Nee, da habe ich nur Bock in eine, in eine WhatsApp geschrieben. Ich meine so, Junge, ich liebe diesen Scheiß hier. Es ist so geil. Es ist einfach, es ist einfach saugeil. Und Sevi hat es auf der Pressekonferenz gesagt, so die Droge rot, die kickt einfach. Und wie du sagst, auch wenn man mit Triatlon... Selbst wenn man Triathlon nicht viel am Hut hat, aber irgendwie Begeisterung für den Sport hat. Einfach hier hinkommen, diese zwei, drei Tage erleben, den Renntag ab 5 Uhr Wechselzone mitmachen. Das lohnt sich, das ist so geil. Also hier hat eine Schulklasse gerade mal Wandertag. Hat uns entdeckt. Ich habe auch Leute getroffen, die ich äh, kannte aus Regensburg zu Hause, die auch einfach nur einen Ausflug hergemacht haben. Um das dir einfach anzugucken. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, jetzt einfach mal zu machen, sich Challenge Rot einfach mal reinzuziehen. Es ist einfach ein Erlebnis, es ist einfach abgefangen geil.
0: Ja. Aber man fällt jetzt, was du auch meintest, jetzt irgendwie wahrscheinlich in so ein Koma, dass man jetzt halt einfach so die Überdosis bekommen hat. Und ich
1: hatte Bocky, hatte mich gefragt, ob ich mit ihm nächste Woche nach Frankfurt zum Ironman kommen will. <lacht> Und ich, also ich habe gesagt, ja, ich, also ich fliege Samstagvormittag erst aus Nizza wieder zurück. Ich würde es spontan machen, würde dir Samstagmittag mal Bescheid sagen, ob ich vielleicht am Samstagabend hinfahre, weil Kati, also Flo's Freundin, startet auch in Frankfurt. Das wäre dann irgendwie auch ein großer Anlass, da hinzufahren und so. Und dann habe ich gestern Abend zu Bocky gesagt, also Also Frankfurt kannst du dir knicken, ich kann erstmal keinen Triathlon mehr sehen. Es, man fällt einfach auch wirklich so wie so ein, man ist so, so Triathlon verkatert, man ist einfach fertig. Man kann, Ich kann gerade nichts mehr mit Triathlon sehen, Es ist ja. einfach zu viel dann. Obwohl es so geil ist.
0: Ich habe es heute so gecheckt, Fred hat ja jetzt so Race Week für Challenge Weichsee angekündigt bei Instagram ja. und ich habe mir so gedacht, ach krass ey, ist Montag, gehts Leben weiter? Ja,
1: auch hier, wir sitzen jetzt hier in der Wechselzone, ist eigentlich schon fast alles abgebaut und das Abgefahren ist einfach dieser Platz hier, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Das ist einfach eine Autobahnbrücke, also eine Bundesstraßenbrücke mit so einem Kanal und so einer, ja, so einem Schotterparkplatz und das wird halt einfach für einen Tag im Jahr zum, zum Triathlon Mekka, zum, zum einer der größten Herzstücke unseres Sports und jetzt ist es aber einfach wieder ein, ein, ein absolut nichtssagender Ort mit zum so Schotterradweg in der Bundesstraßenbrücke und so einer Schleuse, that's it. Und halt für einen Tag im Jahr ist das der heilige Gral des Triathlons.
0: Ja, man muss nur 200.000 Leute einladen und dann kann man das allem in <lacht> die welt machen. Musst du halt nur alle hinter dich bekommen, ich glaube, das ist halt das Problem. Ich glaube, es dauert ein paar Jahre, aber das haben, sie
1: hier, das haben sie hier ganz gut geschafft und auch, was ich halt auch so schön finde, das sind so, wenn du dann siehst, wie ein Felix Weichshöfer, dann, der steht am Athleteneingang, begrüßt die Athleten in der Früh, ja, ich komme da zu diesem Podest hin, habe gefragt, hey, kann ich irgendwie hochkommen, so Fotos machen und dann, ja klar, komm und dann komme ich hoch und dann guckt er mich an und umarmt mich und drückt mich ganz fest und sagt so, ey Simon, auch schön, dass du da bist, das ist richtig cool. Und das sind so Sachen, die Veranstaltung hier hat einfach Herz. Und klar, es wird natürlich hier viel mit Emotionen gespielt und das ist ja schon auch so sicherlich eine, eine große Idee dahinter, und das vielleicht auch so aufzuladen, aber diese Veranstaltung hat einfach unglaublich viel Herz und das finde ich das Schöne hier, dass es einfach, du merkst, dass dieses dass der Landkreis rot Triathlon lebt und dass so dass es das nicht nur blabla ist sondern das ist einfach wirklich fakt dass es hier ich kann es gar nicht anders sagen das ist hier einfach anders und es ist einfach besonders und auch wenn es wenn überall geschrieben wird und man bei vielen Sachen die dann so geschrieben werden von Veranstaltungen dann sich immer denkt ja blabla blabla bla. aber hier stimmt es einfach und das merke ich jedes Jahr aufs neue und ja, ist einfach geil.
0: Ja, man merkt sie ja auch an so Kleinigkeiten. Also so, weißt du, hier wird nicht so aufs letzte Kommerchen geguckt, sondern äh, hier wird halt so, wie du halt auch meintest. Wahrscheinlich anhand von deiner Akkreditierung hättest du nie da oben hingedurft. Aber ähm, so im Sinne von dem Ganzen und so also wie dann die Leute mit dir dann auch umgehen, entscheidet man dann halt auch mal in die Richtung. Ja, und
1: auch so. Es sind so viele kleine Details. Einfach, dass... Zum Beispiel, die Profis sitzen oben bei der Pressekonferenz auf dem Balkon und warten, dass sie runtergerufen werden. Dann kommt da hoch einfach jemand und verteilt Getränke für alle Profis. Das sind einfach so, so klitzekleinigkeiten, die nichts spektakuläres sind, aber an die einfach gedacht wird. Oder im Fotografen, Medien, Zielbereich stehen Getränke für uns. Da gibt es was zu trinken. Da... Im Pressezentrum, das hat ab der ersten Sekunde, wo das aufmacht, gibt es da Essen und Trinken. Und auch echt eine gute Auswahl. Ich sage, ey, das ist unglaublich. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das sind einfach alles so Sachen, die, wo du merkst, in welch, bis in welches Detail hier, hier gedacht wird. Oder auch wir können uns in der Früh, also das nicht für Medien so direkt, aber so, es gibt in der Früh im Schwimmstadt halt die Möglichkeit, sich Getränke und Essen mitzunehmen um sich für einen Tag zu versorgen, so am Motorrad und Co. Und das, ist, das sind Dinge, die also ich weiß jetzt nicht, ob das so die Idee dahinter ist, von diesem Buffet, das da in diesem ja, Bereich ich da irgendwie steht.
0: VIPs hin, aber ja, also auf jeden Fall steht, auf jeden Fall gibt es so einen <lacht> Bereich
1: in der halt, da gibt es halt was zu essen und man kann sich da irgendwie ein bisschen eindecken. Und ey, das ist einfach das gibt es nirgends sonst. Und das ist einfach, ist einfach schön, man fühlt sich einfach brutal willkommen hier und deswegen ist man hier auch so gerne. Also, kommen wir
0: nächstes Jahr nochmal wieder? Definitiv. Was machen wir dann auch im Messestand und so? Machen wir dann auch eine Staffel in Birkenstocks? <lacht> oder, oder was lassen wir uns einfallen? Ich lasse das mal
1: unkommentiert, ich glaube nee, nichts.
0: Bevor wir jetzt hier. Kein Fass aufmachen. Kein Fass aufmachen. Also, das war jetzt auf keine andere Aktion natürlich bezogen, sondern eher. Äh ob wir uns schon Ideen machen, was wir nächstes Jahr machen können. Also ich
1: werde hier nächstes Jahr definitiv Bilder machen. <lacht> das darauf kannst du Gift nehmen. Du kannst gerne meinen. Okay, du kannst gerne mein, okay, meinen Okay, dann, dann, dann frage ich meinen anderen Kumpel, Niklas, auch,
0: ob der irgendwas zu tun hat. Ha,
1: du hattest doch am Freitag im Live-Podcast <lacht> gesagt, dass du mal gerne hier so aus uh, hier mal Praktikant sein möchtest. Da kannst du nächstes Jahr mal, mal zeigen, was du <lacht> kannst an der Kamera.
0: Da bin ich gespannt.
1: Krieg ich ein Motorrad? <lacht> Lässt sich organisieren, Nils. <lacht> Alright, so. Ist, ich war jetzt mal nach Hause nach Regensburg. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was du noch treibst. Ich glaube, du gehst heute Abend am, Helfer, am Helferfest noch steil.
0: Ja, genau, da ist ja noch. Äh, mal gucken, ob der Magnus dann da auch hier äh, über den Tisch läuft. Ja, muss er wohl. Ich kann ja das auch. Ah, super. Mit so, so einer dänischen Gelassenheit. Und wie
1: es bei dir weitergeht. Zwei,
0: glaub, zwei Tische mit einem Schritt. Wie es bei dir weitergeht, <lacht> Sprach,
1: darüber sprechen wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne. Tschüssi aus Rot. Oder wie man in Franken vermutlich sagt,
0: ade. Ade? Was sagen die Franken? Keine Ahnung. Tschüss. Tschüss, Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss und auf Wiedersehen aus Rot.